0: Ok, ya va a empezar el show. Ok, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, falta
1: un minuto, pero queremos ser puntuales. Entonces... Pues ya estamos aquí precisamente. Ahorita estoy viendo la pantalla por acá y marca las 8 de la noche. ¿sí? Entonces, como ya sé que muchas personas llegan tarde, vamos a esperar un par de minutos mientras saludamos a todo el mundo. Este por ahí ya se conectó Dardo Garage desde, desde YouTube. Un saludo. Ahí está Mauricio Cortés
0: también. Este, ¿Qué tal, Mauricio? Un saludo. Bien. Ok, ya se están conectando más personas.
1: Bienvenidos los de YouTube. Ahí se está conectando Poe50, desde Toronto, Canadá. ¡Wow! Bienvenido, Poe. En un momento empezamos por aquí. Y bueno, vamos, vamos empezando. Tal vez por aquí se me unan tres personas más a través de Microsoft Teams, pero por lo menos en YouTube ya, ya empezaron ustedes a hacer ruido. Muchas gracias. Bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Alejandro Chávez y tengo un canal que es el que están accediendo que se llama Museos de Jalisco. ¿Cómo surgió? Porque tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy vamos a platicar sobre la historia antigua de Jalisco. Y bueno, esto surge... Yo soy de Jalisco, yo nací en Guadalajara, este, vivo en Zapopa, a un ladito, ¿verdad? Y desde chico siempre me llamó la atención dos extremos de cosas, ¿no? Por un lado, la historia antigua, muy, muy vieja, o sea, prehistoria, básicamente, y por otro lado me llamó la atención todo lo de lo del espacio, ¿no? Este ¿Quién no quería ser astronauta cuando estaba chico, no? Bueno, por lo menos en mi época. Y, este, y bueno, ya después cuando, cuando crecí, yo de carrera, de hecho no, no soy historiador, por ahí Mauricio que nos acompaña en YouTube, él sí es historiador, al rato vamos a ver qué nos comparte por aquí. Por, por el chat de YouTube, pero este, siempre me gustaron las culturas antiguas y me llamaba la atención, por ejemplo, con ustedes, siempre que vemos historia, ¿no? Desde la primaria hasta el nivel que tú quieras, nos contaban la misma historia, ¿no? Y la historia era, este, pues, aquí habitaban los mayas en el sur, ¿verdad? En, en América, los incas, más abajo por acá en Centroamérica y una buena parte de México los mayas y los mexicas, ¿no? Y después nos platican muy rápido que por allá por 1492 llega Cristóbal Colón, este, descubre según eso el nuevo mundo, que de nuevo no tiene nada porque es igual de viejo que el antiguo mundo, ¿verdad? Por allá estaba eh, leyendo que hace 225 millones de años pues estaba Pangea, ¿no? Entonces estaban juntos todos los continentes y de hecho tenía más ya la forma lo que es América del Sur y América del Norte que Europa, ¿no? Europa era un relajo que, de, de, que luego se formó, ¿no? Ya que se separó Pangea, se empezó a separar hace 225 millones de años ya habían, obviamente, plantas y animales, estaban ya, digamos, los precursores de los dinosaurios, ya había animales grandes, en el agua no se diga, ¿verdad? Había más, más vida en el agua que en la Tierra, y después, poco a poco, se fueron separando los continentes, hasta que, eh, hablando de América, este, se separan, se crea el, el Océano Atlántico, y quedan, primero separados, lo que es América del Norte con América del Sur. Esa parte que nos une, la parte más delgada, donde está Panamá, lo que es Centroamérica, esa parte no existía. Esa parte salió este, mucho después, ¿no? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque aunque cuando estaba Pangea, pues estaban más revueltos y digamos que... La diversidad, aunque el terreno era enorme, este, si tú eras un animal, digamos, que volaba, podías andar por todos lados. Cuando se separan y llega el océano, ya no, ya se quedan separados y entonces los animales y las plantas empiezan a evolucionar de manera diferente, ¿no? Ok, por cierto, una cosa que no les pregunté es si me escuchan
0: bien, ¿sí? Me podrían escribir por ahí en YouTube para saber que, que andamos bien de volumen. Sí, bueno, me espero. Siempre hay un delay
1: de algunos segundos. A veces pueden ser hasta ocho segundos entre que ustedes teclean y que yo veo su respuesta o al revés. ¿no? Entre que yo hablo y a ustedes les llega el sonido, pueden pasar más o menos ocho segundos. Pero bueno, estoy viendo que ya están conectadas cuatro personas ahí por, por YouTube. Entonces, de hecho, por aquí tengo el celular como monitor. Déjenme checar rápidamente que todo esté en orden por aquí. Eh, no, pues acá no está en orden, pero es porque tengo problemas con el Internet al, al inalámbrico. Pero afortunadamente aquí estoy conectado por cable. ¿no? Ok. Mauricio dice que si se escucha bien, perfecto. Entonces, continuamos, ¿no? Te platicaba que las dos partes del continente estaban desconectadas. Entonces, por muchos millones de años, eh, aunque tenían ancestros comunes los animales y las plantas, este distanciamiento de muchos millones de años hizo que crecieran diferencias. ¿Cómo qué diferencias? Pues, por ejemplo, te comento, y voy a aterrizar en Jalisco, ¿no?, Obviamente, para allá vamos, pero me quise ir muy atrás para platicar que, pues, vida siempre ha habido, ¿no? Ok, entonces te decía que había eh, flora y fauna tan diferente que, por ejemplo, en el norte, o este, obviamente aquí también hubieron dinosaurios, ¿no? Este, algo parecido al tiranosaurio rex, etc. Avanzando, vámonos más cercas. Hace no sé, un millón de años, 500 mil años para acá, ya hablando de la era de los mamíferos, la época de los mamuts, la época de los tigres dientes de sable, todo eso que vemos en las películas, que se terminó en teoría hace aproximadamente entre 10 mil y 12 mil años, que es cuando hay una creciente población de humanos, ¿verdad?, casualmente, yo creo que sí, se los comieron, ¿no? Llegó la gente y se comió a, a todos, ¿no? A los animales grandes y después hubo una escasez, esa es mi teoría, y entonces desarrollaron la agricultura porque pues ya habían matado a la mayoría de animales grandes, ¿no? Pero bueno, antes de que, antes de que el hombre, que vamos a platicar después cómo llegó a América, existiera, eh, ok, se conectó queso Oaxaca, perfecto, saludos también a Queso Oaxaca, les decía, eh, antes de que se unieran América del Norte y América del Sur, todavía no salía el pedacito ese de Panamá, de, de Centroamérica, salió después por erupciones volcánicas, pero antes de que se unieran los depredadores en el norte, digamos, eran eh, los felinos, como el tigre de dientes de sable, había algo parecido a los leones, obviamente pumas, Tigres, etcétera, ¿no? Pero el más impresionante de las películas, pues es el, el tigre de dientes de sable, ¿no? Mientras que en el sur, por estar desconectado, allá las aves eran las depredadoras. Y había una ave, que ahorita no recuerdo el nombre, pero imagínate una avestruz mucho más grande y fuerte, con un pico mortal que con un solo picotazo te podía perforar el cráneo, ¿no? Por lo menos a las personas. Entonces, ese era el depredador del sur. Allá las aves carnívoras, las que no volaban, las que eh, decidieron ser tipo como las avestruces y los ñandús, eran los que rifaban, ¿no? Cuando se crea, eh, esas pequeñas islas que había, que después fueron Centroamérica, y hubo comunicación entre estos dos mundos, pues se, se revolvieron, digamos, los del sur pudieron ir al norte y los del norte pudieron ir al sur. ¿Y quién ganó en cuanto a depredación? Pues el, los, los felinos, ¿sí? Los tigres dientes de sable le ganaron a esas aves. ¿Por qué? Bueno, se cree principalmente que porque esas aves... Eh, cazaban más solas, mientras que los tigres dientes de sable cazan o cazaban, ¿verdad? ya no existen en manadas, como vemos ahora a las leonas, ¿no? Entonces, parece ser que se fue este, la diferencia. Ok, bien. Y bueno, ¿cuándo llega el hombre a América? ¿no? Porque se supone que el hombre, eh, o por lo menos los antecedentes, ¿no? Los la rama que separa, digamos, los simios de los humanos, se supone que se separó por allá, ¿hace ¿sí? entre qué te gusta? Depende de a quién consultes, entre 15 y 8 millones de años, yéndonos al pasado, empezaron los primero los australopithecus, luego los homo, ¿sí? que ya caminaban en dos patas, bueno, también los australopitecus ya, ya caminaban erguidos, la mayoría, Desarrollaron el cerebro y de ahí viene el Homo erectus, el Homo habilis, hasta que llegan al Homo sapiens, ¿no? En algún momento allá en, en África y después se movieron hacia arriba, hacia, hacia Asia y Europa, convivieron varios tipos de personas. Había, estaban, de hecho, los últimos que llegan son los, son los Homo sapiens, estaban los hombres de cromañón y había varios tipos, ¿no? En algún momento coexistieron o habitaron en todo el mundo, por lo menos allá, vamos a dejar afuera a América de momento, se cree que hasta unos cinco tipos de humanos diferentes, ¿no? Al mismo tiempo. Sin estar al mismo tiempo son más, creo que ya han descubierto como nueve tipos de antepasados del hombre, ¿no? Y entonces se desarrolla la cultura, empiezan los primeros grupos de cazadores, ¿verdad?, persiguiendo, desarrollando con, con roca, este, persiguiendo a los animales, este, empiezan las primeras aldeas, luego las primeras ciudades, y eh, antes se creía como única teoría de que el hombre en América había llegado por el estrecho de Bering, por allá en el norte, es una parte que casi conecta eh, Alaska con Siberia, ¿sí? Dicen que la diferencia, que es el punto más cercano donde casi se tocan los continentes, la diferencia son 64 kilómetros, y como han habido periodos de glaciación, más o menos cada 10.000 años o un poquito más, se cree que durante la glaciación se juntó Asia con América, y entonces que los asiáticos cruzaron, por llamarles así, y que habían venido por acá, ¿no? Y al principio se creía que esto ocurrió hace como 10, 12 mil años, ¿sí? Nada más lejos de la verdad, pero bueno, eso creían, y entonces decían, ah, no, todo se originó por allá lejos, en África, la cultura en Europa, y luego vino América, ¿no? Después empiezan a los primeros historiadores, este, arqueólogos, antropólogos, a estudiar un poquito más, y resulta que ya extendieron esa, esas fechas a por lo menos hace unos 30.000 años. ¿Sí? Entonces, de 10.000 a 30.000, bueno, ya vamos de Gane, ¿no? Y han salido, ¿por qué? Porque se han encontrado este, huesos, esqueletos, vasijas, o sea, lo que dejaron, ¿no? Las antiguas culturas, este, de por ejemplo, por allá en Chile. Está pues en América del Sur, se han encontrado vestigios humanos de hace 12.500 años. Entonces, si, si, si hacemos caso a que entraron por arriba, por Bering, Alaska, de aquí a que bajaron, ¿no? Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, y llegar a Chile, a la parte baja de Chile, y, y 12.000 años, pues después encontraron, empezaron a encontrar eh, vestigios en México, ¿verdad? En Perú. Este, de 10.000, 12.000, 15.000 años. En Estados Unidos creo que hay lugares que han encontrado que andan entre los 15.000, 17.000 años, más o menos comprobados, ¿no? Ok, y bueno, hasta ahí lo dejamos, aunque te comento para que eches a volar la imaginación. Hay una, hay una autora que ella afirma que las culturas clásicas digamos que de los fenicios son personas que vivieron en América y que se fueron para allá, o sea, la historia totalmente contraria, pero eso lo platicaremos en otro momento, ¿no? Se llama Ruth y ahorita no recuerdo la, su apellido, pero ella es Ruth, vive en España, si es que no se regresó, era ella ecuatoriana, se puso a estudiar culturas antiguas, se fue a España y a Italia, para ella era bibliotecaria, para investigar este, culturas antiguas, y encontró alguna similitud, ¿no? entre la gente de por acá de Centroamérica, Suramérica sobre todo, por ahí de Bogotá, Colombia, este, entre Ecuador y Perú, pero bueno, esa es otra, otra historia. ¿no? El chiste es de que si tú habías escuchado nada más la teoría de que cruzaron el Estrecho de Bering y que eran algo así como esquimales, ¿sí? Parientes de los chinos, de los japoneses, este, y que por eso en México, bueno, todo, toda América, este, los rasgos son como si los asiáticos hubieran tomado el sol, ¿no? O Se, este, morenitos, relativamente fornidos, eh, la estatura, pues depende... <risa> Hay, un, hay unos lugares donde son muy chaparritos, hay otros lugares donde tenían una estatura normal como ahorita, un 80, unos 70 y tantos, este, pero todos tenían rasgos que recordaban las culturas asiáticas, ¿no? nada más el color este, menos claro y más oscuro, porque acá, ah, como pega el sol, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, eso se pensaba, pero después se han encontrado eh, vestigios, esos programas que hace Discovery Channel, History Channel, que no digo que sean la verdad de la verdad, ¿no? Pero bueno, hay que basarnos en algo. Y ellos han encontrado este, una alternativa donde dicen que tal vez los polinesios llegaron antes a América, antes que los que cruzaron Bering y se vinieron en canoas, también en la misma época, bordeando el continente. Y tú dices, no, eso está muy jalado de los pelos, ¿no? pero resulta que ellos dicen, mira, es que hay una planta que se llama el kelp, creo que se escribe K-E-L-P, kelp, que son plantas que crecen relativamente cerca de los arrecifes y esas plantas se pueden comer y te dan bastante energía como para que entre comer peces y comer esas plantas estés súper bien nutrido. Entonces ellos dicen que de lo que es Japón, Siberia, fueron habitando las islas polinesias y que de isla en isla de repente este, se encuentran estos kelp y que entonces siguiendo esa ruta puede ser que hayan atravesado una de dos o atravesaron el Pacífico, por más loco que parezca, o se fueron bordeando hacia arriba, o sea, el, la misma ruta que, que, los, que los de Bering, pero por la costa, ¿sí? Y entonces comiendo y Siquel, y que llegaron a América, ¿no? Entonces, bueno, están esas dos teorías, de tal manera de que prácticamente, este, actualmente, dependiendo a quién escuches, las versiones oficiales siempre se quedan cortas, y por ejemplo, en el caso de México, te van a decir que, eh, que entre 20 y 30 mil años ya había gente aquí, ¿sí? Que ya es ganancia. pero hay otras teorías que si les gusta esto, de esto no voy a hablar en este momento, pero luego podemos platicarlo. Hay hasta programas en, en YouTube de personas que vinieron a hacer investigaciones a México en los años 60 y 70 y que descubrieron con pruebas científicas que aquí pudo haber ha habido gente hace 200.000 años. ¿Sí? Si esto no lo sabían todos los que nos están escuchando, sí, no, no. No, no se me fueron las cabras al norte hace 200 mil años, ¿sí? ¿Cómo y quién? Ah, pues por ahí busquen el apellido de McIntyre, ¿sí? Ahorita no me acuerdo cómo se llama la señora, pero su apellida McIntyre, obviamente cuando ella tenía las pruebas suficientes lo quiso publicar al mundo y ella esperaba casi casi así como un premio Nobel y lo que obtuvo, primero por ser mujer y segunda por dar esas cifras tan locas, es que la desacreditaran por todos lados y la obligaron a dedicarse a otra cosa, ¿no? casi, casi a maestra de primaria, porque dijeron, esta mujer está loca, eso no es posible, eso va en contra de todo lo que se ha establecido y sobre todo gracias al, al famoso, ¿cómo se llama?, al famoso este, instituto smithsoniano allá en Estados Unidos que tanto, tanto conocimiento tiene y tanto conocimiento oculta este, pues quedó, quedó desacreditada, ¿no? Esta chica McIntyre. Pero bueno, ok. De todas maneras, vámonos con la versión oficial. Entonces, hace 20, 30 mil años ya había gente por aquí, se crearon las tribus y hablando del norte, pues esas tribus se fueron a poblar otros lados. Si tú quieres pensar que vinieron más del norte, por ejemplo, como que lo que hay en México fueron la gente que fue bajando de Estados Unidos, está bien, aunque también después hubo migración al revés y de aquí de México, ir hacia el norte y ir hacia el sur, ¿no? Bueno, y se desarrollaron culturas, pero no vamos a hablar de las culturas clásicas, sí, de los mayas y los mexicas sino de culturas más antiguas. Por ejemplo, aquí en Jalisco, lo más antiguo que tú puedes venir a tocarlo, ¿no? Y decir, ah, mira, sí es cierto, ahí están las pruebas. Por ejemplo, pues es la, la cultura teuchitlán, ¿no? Que, como no saben cómo se llamaba, a falta de algún nombre, a falta de algo escrito que no había, este, pues el, el pueblo actualmente que se llama Teuchitlán, por ahí están los famosos huachimontones, ¿no? Y a esos también les han recorrido la fecha, tal vez por las, las, eh, la historia oficial. Yo la primera vez que fui a los guachimontones fue hace no mucho tiempo, hace como 10 años. A pesar de que vivo relativamente cerca, nadie me sabía decir razón de dónde quedaban. Y hasta que ya estuve este, grande, este, me di a la tarea de, vamos a ver dónde están los guachimontones, ¿no? Y la primera vez que yo fui a los guachimontones me dijeron ahí mismo que tenían una antigüedad aproximada tranquilamente de 3,000 años, que probablemente más. Así me la platicaron y yo fascinado. Y después en las versiones oficiales le han ido recortando, ¿no? Que fue de hace 2,500, ¿no? Que fue hace, hace 1,500 y pues ya lo están reduciendo, ¿no? En base a que ahí está el problema, ¿no? En base a no mucho, en base a cosas comparativas, porque como en aquellos tiempos no, no han encontrado, digamos, piedras grabadas y si las encontraran, piensan en qué idioma estarían, y mucho menos algo escrito, ¿no? Como el papel, que se supone que se inventó hasta después. Este, pues ahí están las dudas, ¿no? Lo que sí es que, pues te invito precisamente a conocer Guachimontones. Si tú llegas a Guadalajara o a Zapopan, agarras un coche y más o menos como en una hora, 15 minutos, una hora y media, si te vas muy despacito, ya estás ahí y vale la pena ver las famosas pirámides redondas, ¿no? Que ni son pirámides, ¿verdad? Y sí están redondeadas, es como un pastelito de bodas, ¿sí? Con, con escaleras, que tiene 13 escalones y este, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahora, si nos vamos a 1,500 años atrás, o por qué no, como me dijeron a mí al principio, entre hace 1,500 y 3,000 años atrás ya había gente, esa gente ya estaba organizada, ya tenían aldeas, ¿sí? Una organización, si quieres tú, jerárquica, con reglas, etcétera. Pues imagínate, cuando llegaron, estamos hablando de hace 3,000 años, los 2000 que llevamos de, tomando pensando que Cristo existió, que también esa es otra historia, ¿verdad? Que ahorita no me voy a meter en problemas, pero también podemos este, cuestionar eso en otro momento. Este, hace 3000 años pues allá en, en Europa, en África, pues también estaban en otro momento, ¿no? Todavía no era no llegaba a la Edad Media estaban más atrasados, digo, me refiero al tiempo no y a tecnología, este, estaríamos hablando prácticamente de los egipcios, de los, no sé, culturas muy, muy antiguas, no y aquí también ya había gente, incluso hay cosas que coinciden los de allá y los de acá, les voy a platicar, por ejemplo, a ver, vamos a ver si hay algún comentario, Santiago Aparicio, Santiago, pues qué bueno que ya llegaste, bienvenido, de lo que les estoy comentando, si tienen alguna duda, quieren hacer una pregunta, comentar algo, adelante, ¿eh? pueden teclearlo ahí por el chat, y yo lo estoy volteando a ver de vez en cuando, y, y con gusto, bueno, ahora, ¿qué había antes de los guachimontones, Pues no sabemos, pero después de ellos, había muchas culturas aquí por, por Jalisco, por el occidente, ¿sí? Cuando llegan los españoles, por allá por 1492, según la historia oficial, pues en América, como ya habrán escuchado ustedes, pues ya habían venido los vikingos, ya habían venido este, otras personas, ¿no? Los asiáticos, ya en tiempo más reciente, otra vez, etcétera, ¿no? Entonces, casi casi este, pues cuando llegó Colón, eran los únicos que faltaban, ¿no? Todos los demás ya, ya se habían dado una vuelta por aquí. Algunos inclusive ya se habían mezclado con la gente. Cuando llegan los españoles ya en plan de conquista, ¿no? Ya con, con, este, con Cortés. Y que llegan allá a Tenochtitlan, Que conquistan o invaden, más bien, Tenochtitlan Y no gracias a ellos, no porque fueran excesivamente poderosos, ¿no? Porque traían caballo, ruedas y cañones. Sino porque supieron a agarrar el descontento de los pueblos que estaban sometidos, digamos, a los mexicas, ¿verdad? Y entonces reunieron un ejército grande que cuenta la historia que pudo haber sido por lo menos de unos 50 mil. Entonces, no sé cuántos españoles eran, si tiene el dato por ahí, Mauricio, hay que lo escriba, así un más menos, pero definitivamente, si no hubieran tenido el apoyo de todos esos pueblos nativos, este que tenían que pagar tributo a los mexicas o estaban con miedo de que después los fueran a invadir los mexicas, pues mejor se les unieron a los españoles y fueron a echarle un montón y así fue como acabaron con Tenochtitlan. Después de que acaban con Tenochtitlan, por allá en 1521, si no nos engaña la historia, después pues se agarraron, este, pues vamos a ver qué más hay, no, vamos a explorar y bueno. Por acá, en lo que ahora es Jalisco, mandan exploraciones más o menos en 1527, 28. Ahorita no, no tengo el nombre de las personas porque esto no es una clase, quedamos en que iba a ser una charla. Este, y entonces en 1528 ya vinieron exploradores para ver qué había por acá. Obviamente de México, de Tenochtitlán, hasta acá, pues tuvieron que haber atravesado por muchos lados, ¿no? dependiendo por dónde se hayan ido. Por ejemplo, si, si pasaron por Michoacán, pues ahí estaban bravos los purépechas, ¿no? Este, Les dicen de los tarascos, creo que no les gusta eso. Creo que les gusta más purépechas. Así como acá a los, a los, ¿cómo se llama? A los que les han fusilado los diseños en ropa, que se los han llevado a Europa. Ah, se me fue el nombre. Si alguien lo tiene ahí, este los que son de aquí de Jalisco, bueno, no nomás de Jalisco, pero se me fue el nombre. Bueno, el chiste está en que llegan, ven que hay gente y entonces se regresan y después se vienen 500 españoles seguidos, creo que por 15 mil este, nativos que, que les ayuden para combatir con todos los de acá. Y aunque vienen y, este, pelean contra la gente de, a ver si no lo digo mal, Tlalan, bueno, lo que es ahora Tonalá, ¿sí? Y, y, bueno, una de las historias interesantes es que cuando llegan por acá, ¿sí? 1531 aproximadamente con el ejército, eh, el rey que había... Había muerto en una batalla y la que regía en Tonalá era su viuda, era la, la reina. no Era una mujer la que partía el queso por acá. Y el rey se murió en una batalla porque antes de que llegaran los españoles, aquí también había otras batallas. sí Había gente en Tonalá, había gente, bueno, había gente en todos lados, pero... Había gente que se peleaba por la sal que estaba, este, bueno, primero por las tierras de Chapala, obviamente, ¿no? Pues ahí está el lago, este, se peleaban por las tierras y se peleaban también por la sal que está en lo que ahora conocemos como Zacualco por allá por las, las lagunas, que cuando llueve se hacen lagunas, vas tú en la carretera como que sales de Guadalajara hacia Ciudad Guzmán, por allá hacia Colima, y cuando llueve pues se hacen allí unas... Una, ...una laguna grande, ¿no? Bueno, dividido en dos por la carretera... ...y cuando se va la época de lluvias... ...pues es como un mini desierto, ¿no? Ahí... ...bueno, pues entonces... ...ahí hay sal... Y, ...y entonces se peleaban por la sal... ...porque sirve para muchas cosas... ...sirve para alimentarte, sirve para comer... ...pero también sirve para hacer vasijas... ...y otro montón de cosas, ¿no? Entonces continuamente estaban... ...en batalla, por ejemplo... Lo, los que era, lo que ahora es Jalisco, la gente de Tonalá contra la gente de, de Michoacán siempre se estuvieron peleando, hubo varias invasiones, ¿sí? los de aquí se defendían, luego venían los de allá, los purépechas, invadieron acá, luego los repelían y ahí se la llevaban. ¿no? Y los de Colima, aunque se supone que eran aliados, era de un reino vecino amigo, entre comillas, algunas veces también... Este, pues nos voltearon la cara y había peleas ¿no? entre lo que ahora es Jalisco y Colima y también hubo invasiones y todo. Se aliaban cuando les convenía, por ejemplo, para expulsar a los purépechas o otros pueblos, y cuando ya estaba todo tranquilo, pues luego guerreaban entre ellos ¿no? por eh, terrenos, recursos, etc. Bien, entonces aquí había, de, este, y había muchos... Muchos pueblos, cada uno con su variación de lenguaje. Ahorita no tengo una lista, pero estaban, por ejemplo, aquí en Jalisco, lo que ahora llamamos como... déjame ver si tengo ahí. Dice que estaban los reinos de Jalisco, Aztlán, Colima y Tonayan, que después se convirtió en tonala, Tonayan o, tol, o Tonalán, depende cómo lo pronuncien Y estaban...
0: Eh, eh,
1: bueno, había muchos grupos aquí, había como 10 grupos diferentes mínimo, de los que me acuerdo estaban los indios cocas, no se vayan a reír, así se llamaba el pueblo, así como la cocaína, así estaban los indios cocas, estaban los tecuexes, estaban eh, de alguna manera unos tarahumaras que se vieron hasta acá, y luego estaban los que no me acuerdo el nombre. A ver, aquí Mauricio ya, ya nos apoyó. Dice, de hecho, la sal también servía para conservar la carne de los animales, efectivamente. Y la sal era un tesoro principalmente al sur de Jalisco y Colima. Gracias, Mauricio, sí. De hecho, la, la sal, sí, era, era, si lo queremos ver así como el cacao, ¿no? Era algo para intercambiar, este, porque servía para muchas cosas. Este, bien, bueno, había como 10 grupos diferentes, este, cada uno con sus costumbres, que entre todos tenían como ciertas alianzas, y se toleraban, comerciaban, obviamente había intercambio de bienes, también se casaban, ¿verdad?, y todo, aunque lo que ahora conocemos como Guadalajara, como les decía, pues la, la reina, este, de Tonalá, era la que reinaba todo por acá, ¿no? Era la que reinaba Tonalá, Valle de Atemajac, este, eh, se me fue por allá, lo que ahora es Santanita, uh, sí, lo que conocemos como Tlajomulco, de hecho Tlajomulco se fundó, no recuerdo si por el, el rey, antes de que se muriera, esposo de la reina, o el rey anterior, y se fundó Tlajomulco como un sitio alto para ver cuando vinieran los purépechas, ¿sí? Este, y que pudieran dar el pitazo, como decimos ahora, a, a Tonayan para armarse y que también pudieran avisarle a la gente de Colima y de otros lados para que se unieran. Entonces, Tlajomulco se creó, según me han dicho a mí, este, por, por esa razón, ¿no? Como un punto estratégico, por orden de los reyes, los... De Tonala. Ok. Ah, bien. Sé que había otro comentario. No, se acaba de conectar arterias de la ciudad. Bienvenido. Saludos. Ya somos más. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, había muchísima gente. Me voy a recorrer más hacia el presente, aunque hay historias buenísimas. Yo las que me sé, les comento, y cómo sé, ¿sí? Si no soy historiador. Bueno, primero porque me gusta lo antiguo y segundo porque me gusta preguntar. Entonces, por ejemplo, yo en su momento fui a preguntar quién era el historiador de Tala, quién era el historiador de Cocula, quién era y, y hablé con ellos, quién, quién era el historiador de Santanita. Que de hecho, bueno, Santanita entre comillas lo tengo pendiente porque más bien fui a San Agustín. Y en todos ellos encontré personas, por ejemplo, en Tala, aunque hay un museo de Tala que se lo recomiendo mucho, donde se exhiben piezas de la cultura teuchitlán, de, de, de los huachimontones, porque era una cultura. Ah, huachimontones es una de las culturas más grandes y poderosas del occidente de México. A los que dicen, ah, y esos ni quien los conozca, ¿no? Mira, para empezar, son mucho más antiguos que los mexicas ¿Y qué, qué, qué inventaron o qué usaban? Porque a lo mejor ni siquiera lo inventaron ellos y es más viejo. Pero si, si lo tomamos como invención, una de las cosas más sorprendentes de los mechicas, cuando ves la historia de México, son las chinampas. Porque tú podías tener esas islas que se podían mover, y te podían dar cosecha tres o a lo mejor hasta cuatro veces al año. Ah, pues déjame, te comento que los Huachimontones, la cultura teuchitlán ya tenía las chinampas, nada más que las tenía entre mínimo mínimo mil años antes que los mexicas ¿Sí? Máximo máximo, pues a lo mejor dos mil años antes de los mechicas. Entonces dices, ¿quién las inventó? Pues obviamente acá, no digo que acá seamos grandes inventores, a lo mejor aquí lo copiaron de otros, pero mientras no se descubra eso, las chinampas se usaron mucho antes en Jalisco que por allá en el centro del país, ¿no? Entonces, hecho en Jalisco. Este, y, y, y otros inventos más, ¿no? Pero me acordé ahorita de eso de las chinampas y quise sacarlo a colación. De hecho, Jalisco era un territorio que tenía muchos ríos. Cuando llegan los españoles, aquí hay mucha gente que andaba a pie, pero también andaba en canoas para comunicar los pueblos, porque había muchísimos ríos que después todos se los acabaron, y todos los entubaron y ya saben en qué, en qué acabó la historia, ¿verdad? Porque aquí vivimos, pero mucha comunicación era en canoa por ríos. Están por acá poniendo un comentario, voy a ver.
0: Uh, ah, Gori
1: Valdés. Bienvenido, Gori. Sí, Gori ya, ya es este suscriptor conocido ahí del canal de Museos de Jalisco y también ya se conectó por ahí a canales este, amigos como el de Civisitas. Que, por cierto, les comento, una de las personas que nos está acompañando aquí en YouTube, Mauricio Cortés. Mauricio es historiador, es egresado de la, de la Facultad de Historia de la Universidad de Guadalajara y él organiza paseos caminando por la ciudad de Guadalajara. Y mañana tiene un paseo. Mauricio, a ver si nos puedes poner ahí, este, copiar y pegar tu página de Facebook, donde tienes información de, de, del paseo. Y si nos escribes también de dónde sale y hasta dónde llega y cuánto cuesta, para que la gente que esté aquí interesada y que mañana todavía no sabe ni qué va a hacer, pues que con poco presupuesto se pueda ir contigo a ese, a ese tour turístico que conozca más de Guadalajara, que la vea, que la respire, ¿verdad? Que se tome fotos y que aprenda un poquito más, ¿sale? Bien, por ahí ahorita Mauricio nos va a compartir sus datos a través del chat y les recomiendo mucho su, su página de Facebook, porque ahí es donde yo ya fui con él a un paseo, ahorita me regreso rápidamente a la, a la historia, yo fui con él a un paseo del barrio de Mexicalcingo, que es uno de los más antiguos, no es el más antiguo, pero sí es de los más antiguos de Guadalajara y estuvo muy interesante por ahí el recorrido, ¿no? Empezamos por ahí cerca de la calzada y acabamos por ahí por las este, nueve esquinas, ¿no? Pasando por el Templo de Mexicalcingo, que no sé si se llama así, no me acuerdo, o si tienen un nombre, ¿no? Seguramente tiene un nombre y es el Templo de San Quién Sabe Quién, pero todo el mundo lo conoce como el Templo de Mexicalcingo, ¿no? Ok, bien, vuelvo a los comentarios, ya está saludando Gori, saludos, esperando el paseo, ah, sí, ahorita que nos ponga los datos Mauricio... Vamos a saber más del paseo y ahí le pueden preguntar, ¿no? Bueno, entonces, andaba yo por ahí desvariando entre Huachimontones, hace como uh, 2.000 años, y este, los tonaltecas, ya por ahí por 1.531. Bueno, se funda, vamos a darle más para acá, se funda Guadalajara en 1.542, después de muchas vueltas, ¿verdad? Como saben todos, que primero fue en Zacatecas, ahí creo que en Nochistlán, y luego creo que los quisieron mandar por Nayarida Compostela y este pues mejor se vinieron más para acá, a lo que ahora es Jalisco. Y aquí se quedaron, ¿no? Incluso aquí en Jalisco, en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, gracias a Mauricio, aquí también hubo tres lugares. ¿Sí? Y en el último por fin ahí se fundó Guadalajara. Bueno, y los españoles eran pocos, pero los indígenas eran muchos, porque cuando llegaron esto no estaba despoblado, esto estaba lleno de gente. ¿sí? Entonces tuvieron que coexistir con los que ya estaban y aparte con los que se quedaron, con esos que se vinieron, con Nuño de Guzmán, si no me equivoco, cuando vinieron a, a hacer guerra por acá... Este, pues algunos se quedaron, y de, dentro de, venían revueltos de todo, ¿no? venía gente mexica, venía gente maya, venía gente de, de Veracruz, de un montón de lugares, y pues muchos ya se quedaron por acá, ¿sí? Ok, de hecho, como les digo, en, en el paseo que di con Mauricio, me enteré que Mexicalcingo quiere decir las casitas de los mexicas, o algo así, ¿no? O el barrio de los mexicas, Mexicalcingo. Por, de los que se quedaron, pero claro, no todos eran mechicas, pero algunos también hablaban náhuatl, venían de otros lados y aquí se quedaron, más la gente que había aquí, pues había
0: miles de personas, ¿no? Bien, parece que pusieron un comentario, déjenme leerlo. Ok, ya puso por ahí información Mauricio del paseo que va a tener mañana,
1: entonces a los interesados... Pues por ahí le, le escriben. Creo que va a pegar el link de Facebook, pero ya les puso. varias información, no si, te, si quieres compartir el, el teléfono también ahí, Mauricio adelante y si no, ya con el link de Facebook y, y comienza es mañana a las 12 del día. Cuesta 50 pesos por persona, o sea que cualquiera lo puede pagar y pues van a caminar ahí más o menos una media hora, una hora y aprender más de la ciudad. Ok, volvemos acá. Como les decía, yo fui por ahí a preguntar quiénes eran los cronistas y, por ejemplo, en Tala, el señor
0: es... Déjenme pararme para estirarme por su libro. Ahí voy. Ya. En Tala, el que, el que digamos que es el cronista
1: es el señor abogado Albino Huerta González, ¿sí? Todavía vive, la mayoría de estas personas ya son personas uh, de más de 60, 65 años. Este se llama Albino Huerta González, es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, vive ahí en Tala. De hecho, su negocio está enfrente de la plaza, por ahí pueden preguntar por él y pueden comprar su libro. Déjense, les, les enseño. Ah, no, entonces lo pongo por acá porque, ok, yo sé que no se ve muy bien, pero bueno. Se llama el libro, para que lo vean por lo menos, puede ser que esté en algunas bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, ¿eh? Se llama Prolegómenos a la Historia de Tala, ¿sí? Y les voy a leer rápidamente lo que es el índice. Dice, después del prólogo, dice, Era prehispánica, Tlalán, tradición teuchitlán, el señorío de Tala, y dentro de ahí el Tlatoani Pitaloc, luego viene la conquista, luego las mercedes en el siglo XVI y la colonización, los grandes latifundios de Cuisillos y Mazatepec, el curato de Tala y las cofradías, agricultura y ganadería, los repartimientos de indios, los realengos, informes de la hacienda del refugio de Amatitanejo, y Tala en la Independencia, el de huello de Gachupines, o sea, les cortaron la cabeza, y la Jura de la Independencia. Luego viene Jura del Plan de Tacubaya, Censo de Pobladores de 1869, eh, la Obsidiana, la Caña de Azúcar, y tantán, ¿no? Entonces, está muy bueno, es como un resumen de... Los últimos 2000 años de Tala, más o menos. Claro, mientras más nos vamos lejos, menos información hay, pero está muy, muy bueno, ¿no? ¿Qué pasó en San Agustín? En San Agustín me encontré a Samuel Moya, ¿sí? También todavía, este, todavía vive y él reside ahí en San Agustín. De hecho, vive más o menos como a una o dos cuadras del kiosco. Y por ahí, si preguntan por él, pueden adquirir sus libros. Él ha publicado muchos libros. Tiene como 10, tal vez más, y todos son de la historia de, de los alrededores. Por ejemplo, tengo varios de él, pero bueno, ahorita es este para que lo vean. Ahí va, ¿eh? Ahí tengo que ponerme así para que la cámara... Bueno, les voy a decir cómo se llama mejor. Se llama El Pueblo de Santanita, la Virgen y su Historia. Y rápidamente el índice es... Después del prólogo, que está bastante interesante... Ah, es de los que viene el índice a, hasta atrás. Ok. Dice, los primeros habitantes, los, y luego, segundo capítulo, los cocas, tres, llegada de los conquistadores, cuatro, la guerra del mixtón, tres, el cinco, bueno, el que sigue, Atlixtac, que antes era el nombre de San Agustín. Eh, luego, en el siglo XVIII, los franciscanos en México, Fray Antonio de Segovia, Fray Luis del Refugio, el fraile más franciscano, después de la independencia, la imagen de la Virgen, la tierra, relaciones históricas y últimas palabras, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Él es Samuel Moya, él fue maestro de carrera, creo que fue químico egresado del ITESO, pero creo que se dedicó a dar clases de secundaria, si no me equivoco, por ahí, por San Agustín, Santanita, por esos rumbos, ¿no? Bien, la persona de Cocula, no me acuerdo, él no tenía libro publicado, estaba por publicarlo la vez que fui. También él tiene su casa como a una cuadra de la plaza y también fue muy interesante saber que Cocula, el nombre antiguo, era, estaba ya un pueblo que se llamaba Coculán, ¿sí? No era el mismo Cocula, era, era cerca de Cocula, aproximadamente como a unos 10, 12 kilómetros de ahí estaba Coculán y él contó que todavía entre finales de 1800 y tantos y tal vez 1900, este, todavía había gente viviendo allá, pero luego fueron los trailers y les dijeron, mejor vénganse acá para la ciudad, ¿verdad? Así estamos más juntitos y, este, y pagan impuestos y todo, ¿verdad? Y pues ya se vinieron porque ya quedaban muy pocos, ¿no? Pero en tiempos antiguos existió un pueblo. Eh, grande, eh, que se llamaba Coculán, y donde donde lo que es ahora Coculán, me dijeron que ahora era un rancho propiedad de una persona, y que adentro del rancho probablemente todavía hubiera vestigios, ¿no? Así como de eh, pequeñas construcciones, una barda, cosas así. Ok, ahí está. bien. Vamos a hacer una, una pequeña pausa para que pregunten y no esté yo bla, bla, bla. ¿Sí? De lo que he dicho, ¿algo quieren que se comente rápidamente? Porque si no, me voy a pasar rápidamente a la época de la colonia y platicarles
0: qué hay aquí. Déjenme ver, me voy a estirar para ver los comentarios. Ok. No, creo que son los comentarios de Mauricio y el recorrido que va a ser mañana. Entonces,
1: bueno, si quieren escribir algo, escríbanlo. Ahora, me voy a pasar rápidamente a la época de la colonia, que acá se vivió intensamente. De hecho, en Chapala, si ustedes van a Chapala, Chapala pues es un municipio, ¿no? Pero alrededor de la, del lago de Chapala, perdón, de la ribera de Chapala, hay muchos pueblos hay uno que tiene el mismo nombre que una isla que está adentro, de, empieza con M, Mezcala, Mezcala, ¿sí? Mezcala Jalisco, Sí, está la isla de Mezcala, que tiene una historia muy interesante, dicen que en una erupción del volcán salió ese pedazo de islotes, si quieren decirlo así, y que así se creó la isla de Mezcala, y aparte está el pueblo de Mezcala, que ese sí es, no adentro del agua como islote, sino en la ribera, y en la ribera hay un museo ahí en Mezcala. Y si ustedes van y lo visitan, la vez que yo fui es porque ahí hay mucho petroglifo alrededor. Por esa zona de Chapala hay mucho petroglifo. Y este, fui a tomar unas fotos. Y, pero en el museo también hay, ves, de la época de la conquista, por allá como entre 1500 y tantos, 1600. Y ves el clásico casco español, ¿no? Así de, de, de metal este con, con la cresta y toda la cosa, y las espadas de aquel tiempo, algunas pistolas de aquel tiempo, ¿no? Esas que servían como para dispararle una vez y más vale que le atines, porque si no, saca tu cuchillo porque ya lo tienes encima, ¿ok? Entonces, aunque el museo es chiquito, la calidad de las piezas es muy, muy importante. En Chapala también hay un museo, pero en el Museo de Chapala...
0: Mmm,
1: las piezas que hay, aunque sí hay muy poquito de prehispánico, lo que hay más ahí es porque ahí era una estación de cuando había un tren que conectaba, supongo que este tren se sí iba hasta México, pero no me consta, pero sí conectaba Chapala con Guadalajara, ¿no? Entonces, en los viejos tiempos, en algún momento hubo un tren de que conectaba Guadalajara con Chapala. Después lo descontinuaron, decisiones políticas, ya ven por meter camiones, que obviamente los camiones fue una mala decisión, ahorita es buena porque hay caminos, ¿no? Pero alguien decidió algún político, seguramente alguna mochada, vamos quitando ese tren y vamos poniendo el camión. Entonces imagínate el tren como ahora los trenes urbanos, pues no tiene nada que lo detenga, ¿no? A menos que se meta un loco que se vaya a suicidar este, es derecho, entonces llega muy rápido, en cambio los camiones, pues tienes que pararte en cada pueblo, este, se le puede ponchar la llanta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, así son las cosas.
0: Ahorita les cuento más, déjenme ver qué, qué están escribiendo. Ok, Gori dice, algo después de la independencia. Ok, poquitito antes de la independencia...
1: Por ahí, por 1790 y tantos, pasaron muchas cosas, y en, y en el canal, en este canal de Museos de Jalisco, pueden encontrar varios videos de aquella época, ¿no? Para empezar, por ejemplo, en Guadalajara se construyó el Puente de las Damas para conectar este, México al con, con la parte, o, o sea, los españoles con los indígenas, por decirlo así porque subía el río y cuando subía el río no se podían comunicar, entonces afectaba pues al comercio, afectaba porque las señoras y los señores se quedaban sin la servidumbre, que vivía del otro lado, etcétera, ¿no? Entonces ese puente se tapó con el tiempo, quedó olvidado y en una construcción del SIAPA se lo encontraron y ahorita pues es lugar turístico, ¿no? Después en el sur de Jalisco, por ahí por... En esa etapa, entre la pre-independencia y la independencia, eh, hubieron dos bandidos muy famosos en Jalisco. Uno en el sur, Vicente Colombo, por allá en Ciudad Guzmán, sí. del que se sabe mucho gracias a una novela que hizo una parienta descendiente de él, este, que se llama eh, el, el bandido del nevado, algo así. El, el bandido del nevado, algo. y el otro es allá yendo para Mazamitla, un poquito para Michoacán, que fue Martín Toscano, ¿no? Entonces a ellos les tocó terminar el siglo XVIII y comenzar el siglo XIX, ¿no? De hecho, ellos ayudaron, de alguna manera queriendo o sin querer, a que se diera la independencia. Después de la independencia, viene... Eh, pues una etapa ¿no? de México libre, entre comillas, que por cierto ahí también eso lo podemos platicar en otro momento, muchos dicen, este, pues es, la independencia también duró varios años, no la empezó Hidalgo, la siguió Morelos, pero como ellos los mataron, la, la terminó Iturbide, de hecho dicen, la iniciaron, por decir algo, los, los que querían libertad, y la terminaron los conservadores, ¿no? Ya ven cómo es esto, que muchas veces ganan los malos porque tienen más recursos, y después ya dejaron el país en relativa calma, después viene la revolución, ¿por qué? Pues porque no se repartió lo que se tenía que repartir y seguían las desigualdades, ¿verdad? En la revolución aquí en Jalisco me parece que sucede algo muy importante, ¿Sí? La revolución, les digo, no soy historiador, pero si no me falla la memoria, fue algo así como entre 1910-1917, ¿sí? Más o menos. Y este, después de que se acabó la revolución, a base de también pactos y traiciones, ¿no? Que matan a Villa, matan a Zapata, etcétera, etcétera, de manera cobarde. Este... Ah, es que por acá me salió un anuncio. Este, bueno, ya queda el país más o menos como, como lo, lo conocemos, pero aquí en Jalisco, después de que se acabó la revolución, como no se quedó, como, aquí siempre ha estado fuerte la iglesia, ¿no? la iglesia católica, acá en Jalisco hay mucho creyente, y entonces acá después se dio el famoso, ay, se me fue, ¿cómo se llama la guerra esta entre el gobierno y la, y la iglesia católica? que casi, casi nomás se dio por acá, Jalisco. A ver si, si Mauricio o alguien me, me escribe por ahí por el chat, donde se murió mucha gente. ¿Sí? De hecho, de ahí salieron muchos santos a los que le rezan actualmente aquí en Jalisco, Santo Toribio, no sé qué. Este ahí, mártir de los cristeros. Sí. Eso. Sí, ¿no? La, la, la guerra de los cristeros. Que por un lado lo, el gobierno pues, quería tomar orden de todo, y por otro lado, la iglesia no quería dejarse, porque antes, pues la iglesia era prácticamente, como el gobierno, ¿no? Este, entonces, se, se, hubo sangre, o este, pues hasta que, ganó el gobierno, ¿no? Ganó el gobierno, se quedó pues, con las tierras, y la iglesia se tuvo que conformar, con lo que tiene ahora, que de todas maneras, es bastantito, ¿no? Déjenme ver sus comentarios, ¿sí? Ahí Dardo dice, la cristera, efectivamente, Arterias de Ciudad, la, sí, la Guerra Cristera, efectivamente, que no sé bien cuánto duró, pero tengo la sensación de que no fueron ni 10 años, ¿no? Fue un periodo relativamente corto, porque, aunque claro, digo, sí duraron más de un año, eso sí, este, pues bueno, hubo mucha violencia, raptos, este, matazón, etcétera, ¿no? De hecho, una vez escuché que hubo una matazón buenísima, bueno, buenísima, más bien malísima, de miles de personas, pero voy a volver a leer ese libro y luego se los comparto, ¿sí? Me, eso lo leí en una revista que se edita acá por los altos de Jalisco, creo que en Tepatitlán. Ok, bueno, ya estamos en el límite, ya van a ser las nueve, entonces, aunque claro hay mucho que decir, espero que les haya parecido interesante este amplio, este pues, plática que hice y que de todo lo que dije, ojalá y algo no lo conocieran y se vayan con la espinita de, ah, voy a investigar más para saber qué, qué hay por aquí, ¿no? Entonces, algún último comentario por ahí que quieran ustedes hacer, adelante, voy a leer sus comentarios. Ok, Arterias de la Ciudad dice que Los Cristeros fue de 1926 a 1929, algo así como tres años. Fíjate qué interesante, yo hubiera jurado que fue antes, pero del 26 al 29 pues sí es relativamente reciente, ¿no? O sea, tú puedes conocer a alguien ahorita que todavía te puede decir que mataron a sus papás o a sus abuelos en la Guerra de Los Cristeros. Okay, tres años. Bien. ¿Alguien más? Este, Alguna pregunta que le quieran hacer a Mauricio del, del paseo de mañana o algo que me quieran comentar o preguntar a mí. ¿Sí? En lo que preguntan. Ok. dardo Garage dice que muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y, este, y bueno, los invito a ver este, videos que tenemos por ahí de muchas cosas de las que hablé, como Huachimontones, Martín Toscano, el Puente de las Damas, por ahí hay videos. Ah, por cierto, ahorita en un minuto se va a estrenar un video nuevo, para los que terminando la plática quieran ver qué hay en el canal de Museos de Jalisco. Este Se va a liberar un video en unos minutitos que se llama El Exconvento de Santa Mónica. Sí, actualmente en el centro de Guadalajara hay una calle que se llama Santa Mónica, porque ahí está el templo de Santa Mónica, este que se hizo también por ahí por 1700 y algo. Ahorita no, no me acuerdo las fechas y eso que hice el video, pero a, a, a un lado del templo había todo un convento, de ese convento ya no queda nada más que los cimientos y el templo el templo era parte del convento, el convento se hizo primero y después se hizo el, el templo, pero después la iglesia dijo, después de más o menos como 150 años de uso de los conventos, se fueron muriendo, digamos, las monjas que estaban por ahí, y luego la iglesia dijo, vamos a tumbarlo todo y vamos a hacer aquí un seminario, ¿no? Y entonces se creó el edificio que está ahora, que está enfrente de la prepa 1 o la prepa de Jalisco, ese edificio así como de ladrillo de color café. Este, pero antes de que estuviera eso ahí, estaba el, el, el convento de Santa Mónica. Entonces me encontré algo de historia, algunas imágenes, espero que les parezcan interesantes. Y bueno, de ahí salió un video, ¿no? Este, espero que les, les guste. Y pues muchas gracias por haberme acompañado por aquí. Este, aquí este, se, se termina el video. Este, a los que quieran quedarse unos minutitos con esta misma liga, les dije a otras personas que se conectaran a las 9, a ver si no se meten ahorita, y les dije que íbamos a tener este, un relato paranormal, pero esa ya es otra historia, aunque es real. ¿eh? Entonces, el que se quiera quedar rápidamente, pues adelante. Y los que no, gracias, saludos. Este, si puedo, pues ahí nos vemos con Mauricio mañana. Si no, los que vayan ahí con Mauricio, luego nos platican a ver qué tal estuvo el recorrido. Y, este, pues, voy a, a planear a ver cuándo tenemos otro evento así en, en vivo. Y a ver si alguien se conecta por acá por Teams para que también pueda hablar, ¿no? Además de escribir. Entonces, gracias. Buenas noches. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Y nos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. ¿Vale?
0: Bien. Déjenme cortar aquí la, la grabación mientras para que se vaya procesando el video.